0: BR 24 Medien
1: Hallo, sagt Nina Landhofer. Sie sind so alt wie die Republik. Die Diskussionen um rechts und links, richtig und falsch, demokratisch und undemokratisch. Franz Josef Strauß hat das mal so definiert.
2: Und ich habe erklärt, im Übrigen, im vollen Einvernehmen mit Helmut Kohl, der sich ja genau zu dieser Formulierung bekannt hat, sie hundertmal mit mir besprochen hat, dass es rechts von der CDU und CSU keine demokratisch legitimierte Partei geben darf.
1: Ob das noch gilt? Und warum das heute Thema ist in BR24 Medien? Weil das Content-Netzwerk von ARD und ZDF, Funk, eine Wette der Empörung abbekommen hat. Weil sie eine Folge des Formates von Die da oben, das ist ein politisches Format, veröffentlicht haben mit der Frage, was ist rechts? Oder eigentlich dreht es sich bei der Empörung um einen Instagram-Post, der begleitend zu dem Video erschien. Bei dem wurden Politiker von AfD, CSU, CDU in einem Atemzug genannt. Und jetzt muss ich noch ein wenig erklären. Die Bild, die FAZ und die Welt zum Beispiel kritisierten das Video scharf. Es wurde auch gleich aus dem Netz genommen. Der amtierende ARD-Chef Kai Gniffke entschuldigte sich. Funk veröffentlichte ein Rechtfertigungsvideo. Politiker wie Stefan Müller von der CSU forderten gleich ganz die Einstellung des Content-Netzwerkes. Ganz schön viel Wirbel also. Für ein Format, von dem die meisten wahrscheinlich vorher noch nicht viel gehört hatten. Und der Inhalt des Videos selbst, der wurde auch gar nicht kritisiert. Den kann man auch immer noch nachschauen und das sollte vielleicht auch jeder tun, der sich eine Meinung bilden will. In den Show Notes ist es verlinkt, genauso wie das Video »Was ist links?«, das nun auch online ist. Wo also kommt dieser Wirbel her? Es wird heute aber auch um andere Kritik gehen, nämlich die Art und Weise des Journalismus, der bei Funk produziert wird. Aber erstmal ganz grundsätzlich, was ist Funk? Funk nennt sich selbst das Content-Netzwerk von ARD und ZDF. Das heißt also, sie produzieren Inhalte für unterschiedliche Kanäle, sei es YouTube oder Instagram oder Podcasts. Zielgruppen sind die 14- bis 29-Jährigen, also die, die kaum mehr lineares Fernsehen nutzen. Im letzten Jahr hatte Funk auf YouTube beispielsweise 26,3 Millionen Abonnenten und 1,35 Milliarden Views. Eine ganze Menge also. Instagram hatte 498 und noch ein bisschen zerquetschtes Millionen Views und knapp 7 Millionen Abonnenten. Bei TikTok waren es 603 Millionen Views. Also wahnsinnig hohe Zahlen. Aber mit diesen Zahlen zurück zu den Kritikern. Stefan Müller von der CSU hat mir aus Berlin dazu ein Statement geschickt. Wir haben es leider aus terminischen Gründen nicht geschafft, ein längeres Interview zu führen. Und danach möchte ich noch einen Schritt weitergehen und mit einem Medienwissenschaftler über Funk sprechen. Denn die gewerkschaftsnahe Otto Brenner Stiftung hat neulich eine Studie über Funk veröffentlicht oder zumindest über eine Handvoll Formate. Auch das hat für Wirbel gesorgt. Und ich spreche natürlich mit Funkverantwortlichen selbst. Aber bleiben wir am Anfang wirklich beim aktuellen Fall, bei dem Was ist Rechtsvideo? Stefan Müller von der CSU hatte ich in einer Mail gefragt, welche Funkformate er denn kennt. Und ich wollte von ihm wissen, welche inhaltliche Kritik er genau hat und warum seine Forderung nach der Schließung von Funk gleich so drastisch ist. Und das hat er mir per Sprachnachricht zugeschickt.
0: Die aktuellen Vorfälle von Funk mit einer Gleichsetzung. Der CDU, CSU mit rechtsradikalen Parteien sind ja nur die Spitze des Eisbergs. Funk ist in der Vergangenheit immer durch oder immer wieder durch einseitige politische Beiträge aufgefallen. Und ja, es gab eine Entschuldigung auch des ARD-Chefs, aber diese Entschuldigung ist nicht wirklich glaubwürdig, weil man gleichzeitig sieht, dass sie halt in die Zeit fällt, wo die Öffentlich-Rechtlichen schon wieder über neue Beitragserhöhungen diskutieren. Also scheint mir da auch ein strategisches Motiv dahinter zu sein. Und das ist vor allem auch deswegen nicht glaubwürdig, weil äh, als einzige Konsequenz dann aus diesen Vorfällen Folgt, dass das Personal bei Funk aufgestockt werden soll. Und insofern ist es da notwendig, jetzt auch wirklich echte Konsequenzen zu ziehen und sich die Frage zu stellen, ob es einen solchen Kanal wie Funk, der einseitige politische Berichterstattung betreibt, von öffentlich-rechtlichen Gebühren dann auch wirklich geben muss.
1: Soweit also Stefan Müller, parlamentarischer Geschäftsführer der CSU im Bundestag. Gerne hätte ich ein Gespräch mit ihm geführt, wo ich auch noch ein bisschen hätte nachhaken können. Das hat er mir nicht, nicht hingehauen. Deswegen nur diese Sprachnachricht von Ihnen. Ich habe auch mit einem Politologen darüber gesprochen, und zwar mit Benjamin Höhne von der Uni Münster. Er ist in dem kritisierten Video derjenige, der die wissenschaftlichen Grundlagen erklärt, was rechts und was links ist. Von ihm wollte
2: ich wissen, ob er überrascht war von dem Sturm, den das Video ausgelöst hat. Ich bin schon davon ausgegangen, dass es kontrovers diskutiert werden würde, dass es aber diese Wellen schlägt, das hat mich auch überrascht, weil das in der Politikwissenschaft eigentlich ziemlich selbstverständlich ist, was wir dort besprochen haben bei Funk. Nämlich, dass man das politische Spektrum auf einer Links-Rechts-Achse in zwei Hälften unterteilen kann. Einmal sozusagen eine linke Seite, die beginnt beim Mittelpunkt und dann sozusagen eine rechte Seite, die das rechte Spektrum abdeckt. Und je weiter man nach rechts kommt, klar, dann radikalisieren sich Einstellungen bis hin zu rechtsextremen oder auf der anderen Seite linksextreme Einstellungen.
1: Die eigentliche Geschichte ist ja auch nicht so richtig das Video, sondern der Aufhänger war ja tatsächlich auch dieser Instagram-Post. Hätten Sie den so auch verfasst? Es ist ja sozusagen, Social Media tickt ja auch anders als die linearen, herkömmlichen Medien. Also finden Sie das in Ordnung oder war das tatsächlich zu überspitzt Ihrer Ansicht nach?
2: Ich muss sagen, ich habe ihn nicht gesehen. Ich habe auch einige Zeit gebraucht, äh, um Zeit zu haben, das Video selbst anzusehen. Jetzt ist ja auch das Video raus zu Was ist links. Ich habe mir das danach sagen lassen und habe das ja auch so ein bisschen in der Presseberichterstattung nachverfolgen können. Das war sicherlich provokativ in der Sache, wenn ich das so beurteilen kann. Also wie gesagt, habe es nicht gesehen, aber sicherlich nicht falsch. Wenn wir sozusagen sagen, es gibt ein rechtes politisches Spektrum und ein linkes. Und das wäre vielleicht für Ihre Hörerinnen und Hörer auch ganz interessant, dass wir ja zwei große... Große Parteien haben oder wenn wir die CSU und Bayern noch dazu nehmen sogar drei Volksparteien, Mitteparteien, die in der Mitte versuchen Wählerstimmen zu maximieren. Und dann war es aber von Beginn an in der Bundesrepublik so und das ist ja jedem selbstverständlich einsichtig, dass die Mittepartei SPD ein Stück weit mehr nach links ging und die CDU und CSU auch als Mitteparteien immer ein Stück weit mehr nach rechts gingen. Und das kann man sozusagen einfach an der Stelle auch noch mal vielleicht deutlich machen. Wie
1: erklären Sie sich
2: denn diese Aufregung? Ja, wie erkläre ich sie mir? Einerseits, sie ist ein bisschen, ich finde sie in Teilen nicht ganz ehrlich, was da passiert, weil an anderer Stelle hat man ja auch gar kein Problem, sich gegen links zu positionieren. Und wenn man sagt, man ist nicht links, dann ist man rechts. Das ist ja ganz einfach so. Man kann auch sagen, man ist irgendwo in der Mitte. Das trifft vielleicht mehr auf die FDP noch zu. Aber an vielen Stellen betont man ja auf christdemokratischer und konservativer Seite, dass man durchaus sozusagen konservative Positionen pflegt und die wichtig findet. Und das ist eben auch im Parteienspektrum rechts ein zu ordnen. Man sagt das aber nicht gern so offen, weil rechts historisch desavouiert ist in Deutschland durch den Nationalsozialismus und ganz rechts ja die AfD sitzt, mit der man auch nichts zu tun haben möchte. Und das ist, glaube ich, der Grund, weshalb es da die starken Vorbehalte oder die Kritik an dieser Insta-Story gab.
1: Hat das auch was zu tun mit dem bayerischen Landtagswahlkampf?
2: Ja, die Wahlkämpfe stehen an. Viele sind verunsichert in der Bevölkerung, auch in den Parteien. Das hat auch gezeigt, wie dünnhäutig viele sind zurzeit. Sonst könnte man sagen, Mensch, das ist Funk gewesen, das ist ein Jugendformat, das ist in Social Media. Da wird jetzt die Republik nicht gleich umgedreht dadurch. Also da hätte man auch mit ein bisschen mehr Gelassenheit, glaube ich, rangehen können.
1: Etwas mehr Gelassenheit wünscht sich der Politikwissenschaftler Benjamin Höhne von der Uni Münster, der in diesem kritisierten Funkvideo selber vorkam. Aber jetzt mal abgesehen von dieser aktuellen Eskalation, es gibt immer mal wieder Kritik an Funk. Wissenschaftlich hat sich damit Janis Brinkmann beschäftigt. Er ist Medienwissenschaftler an der Hochschule Mittweida und hat für die gewerkschaftsnahe Otto-Brenner-Stiftung ein paar Formate von Funk wissenschaftlich beleuchtet. Steuerung F zum Beispiel, das Y-Kollektiv, Reporter, Die Frage oder Follow-me-Reports. Sie sind zu dem Ergebnis gekommen, es ist zum Großteil zu emotionalisieren, zu subjektiv. Kann ich das so verkürzen?
3: Nee, das zu stört mich an der Stelle, denn das kommt ja immer auf die Perspektive an, ob man sagt, etwas ist zu subjektiv oder zu emotionalisierend. Die Formate ähm, sehen sich explizit als journalistischen Output, die subjektiv und emotionalisierend sein wollen. Das heißt, ob man dann sagt, aus einem Verständnis, das jetzt eher vielleicht ja, so von der Tagesschau geprägt ist, dann würde man vielleicht zu dem Ergebnis kommen, diese Formate sind eben zu subjektiv. Aber erstmal sind sie nur subjektiv und emotional. Aber das sind viele andere Formate im Journalismus auch. Wo liegt dann die Kritik? Also die Kritik ähm, habe ich ja erstmal gar nicht äh, so scharf formuliert, sondern die Studie habe ich durchgeführt, weil es... Ähm, eigentlich seit der Gründung 2016 an Funk, nicht nur an diesen Formaten, die ich mir jetzt angeguckt habe, also die sogenannten Presenter-Reportage-Formate, eben, eben immer diese Kritik schon gab. Insbesondere, so nehme ich das wahr, ich habe mir auch die Medienberichterstattung von 2016 bis 2023 angeguckt, aus eher Medien, die wir im konservativen Spektrum verorten würden. Die scheinen ein Problem mit Funk als Content-Netzwerk, mit einzelnen Formaten und eigentlich auch mit der Form des Journalismus zu der dort gemacht wird, zu haben. So, das wäre der Ausgangspunkt. Und ich habe mal geprüft, welche von den Anwürfen, die in den ähm, medienjournalistischen Artikeln so vorgekommen sind, welche lassen sich denn überhaupt quantitativ erhärten? Denn diese Kolleginnen und Kollegen, die Funk da gewisse Dinge bis zu Aktivismus für gewisse Themen unterstellen, die speisen sich eher so aus so einer anekdotischen Evidenz. Also die zählen mal einen Beitrag auf, in dem jetzt alles ganz furchtbar war, sehr subjektiv, sehr emotional und vielleicht zwei Quellen gefehlt haben. Und das war aber aus meiner Sicht als Wissenschaftler nicht so richtig fundiert. Es zeigt sich aber, dass äh, die Kritik jetzt auch nicht in die völlig falsche Richtung ging, denn diese Formate sind in hohen Prozentzahlen, zwischen 80 und 90 Prozent haben wir gemessen, haben immer Meinung mit drin, direkte, explizite Meinung des Reporters oder der Reporterin. Die haben immer... Und mit immer meine ich dann so in 80, 90 Prozent, das sind wenige Fälle, wo das nicht ist, eine subjektive Perspektive dieses Reporters oder der Reporterin drin, indem die eben sagen, zu dem Thema stehen wir so oder so oder haben persönliche Bezüge dazu. Mhm. Ähm, ja Und emotionalisiert wird eben auch an vielen Stellen.
1: Genau. Aber Sie, Sie hatten es ja gerade selber gesagt, es sind natürlich auch Formate, die eigentlich gerade darauf angelegt sind. Und ähm, Funk hat ja über 60 Formate. Sind denn da fünf, die dann subjektiv emotionalisierend sind? Ist das denn so schlimm oder ist das nicht einfach ein Zeichen der Vielfalt?
3: Ähm, nee, das ist gar nicht schlimm erstmal. Ähm, schlimm ist an der ganzen Geschichte sowieso nichts. Ich glaube, wenn man die Untersuchung <lacht> durchführen würde beim Spiegel, bei der Tagesschau, bei der Zeit, oder bei einer Regionalzeitung würde man ja durchaus ähnliche Probleme, möglicherweise nicht so subjektiv, aber andere Schwächen, die ich auch gefunden habe, also zum Beispiel, dass Ostdeutschland dann doch im Verhältnis sehr wenig vorkommt, dass Auslandsthemen zu selten vorkommen, einige Formate machen die gar nicht und dass die Perspektive eher eine ist, die in einer deutschen Großstadt aufsetzt und dann, dann eben auch eine bestimmte Zielgruppe abholt. Das sind alles Dinge, die haben andere Medien auch. Funk steht ähm, meines Erachtens in der Kritik, weil es eben ein öffentlich-rechtliches Medium ist. Da gelten andere Regeln und ich glaube, das ist ein Anspruch, den man an Funk auch haben darf. Aber natürlich nicht an, die, an jedes einzelne Format, da haben sie völlig recht. Ich habe mir diese Formate angeguckt, weil die eben besonders interessanter aus meiner Sicht Erzählweisen haben. New Journalism habe ich das klassifiziert, also dieses Muster, das eben auch schon in den 70er Jahren in den USA darlings als Journalismus auf so eine radikale Subjektivität gesetzt hat. Und das erleben wir jetzt eben insbesondere auf YouTube oder auf Instagram in diesen Formaten wieder. Das sind neue Erzählweisen oder neu komponierte Erzählweisen, die funktionieren sehr erfolgreich, in sozialen Netzwerken wie YouTube. Die meisten dieser Formate haben tolle, ähm, also aus meiner Sicht tolle Reichweiten und Abrufzahlen in der, und Abonnentenzahlen über, überwiegend über eine Million. Und ähm, also ich glaube, Funk trägt sehr gut dazu bei, dass man das große Problem der Öffentlich-Rechtlichen, dass man eben die junge Zielgruppe viele, viele Jahre überhaupt nicht erreicht hat, weil man ihnen auch kein vernünftiges Angebot gemacht hat, dass man da jetzt ein ordentliches Stück seit 2016 weiter ist. Und im Gesamtkonzept von Funk, Genau, sind das nur fünf Formate und äh, so muss man das auch verstehen. Die sind in sich sehr homogen und deswegen kann man die auch gut vergleichen, aber Funk ist eben sehr, sehr vielfältig, hat auch nicht journalistischen Content und da ist der Vergleich natürlich dann sehr, sehr schwer an der
1: Stelle. Also Unterhaltung beispielsweise. Janis Brinkmann war das. Er ist Medienwissenschaftler an der Hochschule mit Weider. Und wir sprechen nachher nochmal weiter. Durch die Digitalisierung hat sich in den Medien so ungefähr alles verändert. Formate, Zielgruppen, Nutzungsverhalten der Nutzerinnen und Nutzer. Was das bedeutet und wie man da guten Journalismus machen kann, wie der sich aber auch verändern muss und wie schwierig das ist. Dazu reden wir gleich nochmal. mal. Aber wie generiert Funk eigentlich Zielgruppen, wie Formate? Das hat mir Philipp Schild, der Programmgeschäftsführer von Funk, erklärt. Und als allererstes wollte ich wissen, welche unterschiedlichen Zielgruppen hat Funk denn?
4: Also wenn man sich einfach mal unsere Zielgruppe, wie wir beauftragt sind, es sind die 14- bis 29-Jährigen. Alleine wenn man sich das klar macht, dann wird klar, wie funk vielfältig das Spektrum unserer Teilzielgruppen ist. Eine 14-jährige Schülerin hat völlig andere Bedürfnisse und Lebensrealitäten als ein 29-Jähriger, der mitten im Leben steht, vielleicht schon ein Kind hat und damit natürlich eine ganz andere Lebensrealität und völlig anders angespielt werden muss mit unseren Inhalten. Und ich glaube, das macht schon klar, wie, in wie vielen verschiedenen Dimensionen wir unsere Inhalte denken müssen, was Bedürfnisse angeht, was Alter angeht, was soziodemografische Faktoren angeht. Und all diese Kategorien spielen eine große Rolle, wenn wir darüber nachdenken, wie wir die Gesamtheit unserer Zielgruppe erreichen können.
1: Und wie kompliziert ist da so eine Formatentwicklung beispielsweise?
4: Da geht es ganz oft dann wirklich direkt über Bedürfnisse. Und das kann man natürlich den Formaten sehr gut ansehen. In all unseren Formatentwicklungsprozessen stellen wir sicher, dass es ein Zielgruppen-Involvement gibt. Also wir gucken immer, dass wir die Formate auch zusammen irgendwie mit der Zielgruppe testen, die wir intendiert haben. Und was sicherlich ein ganz gutes Beispiel ist, aus meiner Perspektive, ist das Format Hype Culture, weil wir da eine Zielgruppe angesprochen haben, die für uns total schwierig zu erreichen war, weil das Menschen waren, die sich sehr für so eine Rap Culture interessieren, die größte Jugendkultur der Welt im Grunde genommen, die aber natürlich in unserem Social Media Markt sehr stark abgedeckt wird durch Plattenlabels und so weiter. Und das heißt, für uns sind die Möglichkeiten, da aktiv zu werden, immer, also es ist ein schmaler Grad, was wir da überhaupt anbieten können. Und deswegen haben wir in dem Fall zum Beispiel für diese rap-affine Community, die wir nicht so stark erreicht haben mit Funk, einen sehr aufwendigen Prozess gestartet, wo wir erstmal eine Studie gemacht haben, was sind eigentlich die Bedürfnisse dieser Zielgruppen. Und dann haben wir verschiedene Typologien skizziert von Menschen, die so rap-affin sind und haben uns dann auf eine ganz besonders konzentriert und haben mit diesem Fokus und diesen Menschen vor Augen, die das Bedürfnis haben, Rap-Culture und den Hype, um Rap-Culture gut zu verstehen, ein Format konzipiert, was heute sehr, sehr erfolgreich ist. Und damit haben wir dann wirklich auch einen Weg gefunden, in diese Zielgruppen reinzukommen. Ja, und so haben wir dann letzten Endes wirklich Wege für uns auch entwickelt, wie wir unterrepräsentierte Zielgruppen in unserem Portfolio, wenn wir das feststellen, dass wir, bestimmte Teile der gesamten Zielgruppe eben nicht so stark abdecken, wie wir die uns erschließen können. Und das funktioniert wirklich bei Funk ziemlich gut.
1: Das Monitoring bei Funk ist ja eigentlich viel strenger als im herkömmlichen linearen Programm. Wie funktioniert das?
4: Also auf der Portfolioebene ist es so, dass wir unterschiedliche Ebenen betrachten. Wir haben einmal die Nutzungsdaten, die wir anonymisiert in unserer Business Intelligence sammeln. Das sind überwiegend Daten, die eben in der Nutzung von Social Media Plattformen abfallen und wo wir sagen können, welche Alterssegmente ungefähr unsere Inhalte nutzen. Die sind aber nicht ganz so genau. Da gibt es immer so ein bisschen Schwächen. Also zum Beispiel machen sich Menschen, die unter 18 sind, häufig ein bisschen älter auf Social Media Plattformen, weil sie dann Zugang zu anderen Inhalten haben. Und das sehen wir dann auch. Wir haben relativ wenig Nutzung laut diesen Daten unter 18. Stimmt aber nicht. Und das müssen wir dann eben nochmal nachgucken. Wir machen zweimal im Jahr repräsentative, sehr aufwendige Umfragen in der Bevölkerung, unter den 14- bis 29-Jährigen, welche Menschen welche Formate von uns gucken. Und das schneiden wir eben, um auch nochmal sicher zu sein, dass das, was wir da auf der kleinteiligen Steuerung mit unseren selbst gesammelten Daten, wirklich auch zu der Realität passt.
1: Welche Zielgruppen fehlen euch denn noch an? Welche kommt ihr noch nicht so richtig dran?
4: Naja, letzten Endes hat das auch was damit zu tun, wie sich Bedürfnisse auch verschieben. Also das kann man ganz gut an der Corona-Zeit erkennen, wo einfach auf einmal alle kleinen Jobs, die Studentinnen und Studenten und so hatten, weg waren und das Interesse an Wirtschaftsthemen einfach wahnsinnig äh, gestiegen ist. Und solche Dinge nehmen wir natürlich wahr, weil wir unheimlich viel, stark im Kontakt mit unseren Zielgruppen sind. Und dann merken wir, dass wir Menschen auch einfach vielleicht ein bisschen übersehen haben, und dass es sich auf einmal lohnt, weil die Bedürfnisse so viel größer werden, dafür gezielte Angebote zu machen. Und in der Folge zum Beispiel haben wir heute drei Wirtschaftsformate in unserem Portfolio. Oder es kann auch Impulse geben aus so repräsentativer Befragung. Wenn wir merken, wir haben ein Segment, was ich jetzt einfach mal so flapsig als heimatorientiert und verbunden bezeichnen würde, unterrepräsentiert, wie, das, äh, wie wir das rausgefunden haben in der vorletzten äh, Studie, glaube ich. Dann können wir uns genau überlegen, was wäre denn ein Format, was da was da irgendwie angreift und auch Menschen zu Funk bringt, die eben so einen Fokus haben und die vielleicht auch in einem ländlichen Raum eher sind, weil wir merken, dass wir dann doch zu urban unser Portfolio aufgestellt haben und dann gehen wir eben auch da ganz gezielt in eine Formatentwicklung, in dem Fall tatsächlich mit dem Bayerischen Rundfunk und dann kommt da ein Format, kann man sich gerne angucken, wie sag Sagmal zum Beispiel, wo, es, wo man ganz schnell spürt, dass es genau für dieses Bedürfnis gemacht wurde.
1: Philipp Schild, der Programmgeschäftsführer von Funk, hat uns hier ein wenig Einblick gegeben, wie man für YouTube, Instagram, Snapchat, TikTok und Co., Zielgruppen entwickelt und Formate. Und jetzt möchte ich nochmal Janis Brinkmann ins Boot holen als Medienwissenschaftler. Wir haben eben schon seine Studie diskutiert, Herr Brinkmann. Sie haben es eben schon so ein bisschen angerissen. Also die, die, was herausgekommen ist bei Ihrer Studie war ja, dass die Formate, die Sie sich angeschaut haben, emotionalisierend und subjektiv sind. Aber genau das ist ja so ein bisschen das Problem, was wir heute haben, weil die ist, sozialen Medien ja so funktionieren. Also wie kommen wir aus dem Dilemma raus, wenn wir eine Zielgruppe haben, die sich sehr gerne solche emotionalisierenden, subjektiven Formate anschaut und wir aber aufpassen müssen, wie wir das mit äh, akkuratem Journalismus vereinbaren können. Wie, wie kommen wir da raus aus dieser Bredouille?
3: Ich befürchte gar nicht. Und deswegen habe ich für mich, und ich bin da auch im Gespräch mit vielen Kolleginnen und Kollegen, den Schluss gezogen, dass das ja vielleicht auch gar kein so großes Problem sein muss. Also, wie in ihrer Eingangsfrage vorhin, ob diese Reportagen zu subjektiv und zu emotionalisierend sind, nach den Gegebenheiten, die auf YouTube oder Instagram herrschen, sind die das natürlich nicht, im Gegenteil, da sind die ja eher zurückgenommen, journalistisch, klassisch journalistisch, würde man fast sagen. Also die die Welt, die dort die Nutzer Nutzerinnen prägt, die wird ja von Rezo, LeFloid und vielen anderen YouTubern und Content Creatorn geprägt. Die sind ja, was die Ansprache angeht, noch viel extremer als diese journalistischen Formate und das muss glaube ich auch so sein an der Stelle, dass die einen das eben machen dürfen, aber dass wir jetzt sehen, dass diese Muster, diese Erzählmuster, die Ansprache, dass die jetzt eben in diesen Formaten journalistisch repliziert und ja modifiziert werden. Das ist ja jetzt auch erstmal kein großes Problem. Man stößt sich ja immer nur an diesen Sachen, wenn man sagt, das darf alles so nicht sein, weil es nicht objektiv genug und ist nicht neutral. Und wo sind denn jetzt die Fakten? Fakten sind da immer dahinter. Also es gibt Re Redaktionen, die recherchieren, es gibt Reporter, die recherchieren, die das dann eben ihren Kenntnisstand dort eben vielleicht mit einem subjektiven Spin, aber letzten Endes faktenbasiert darstellen. Da ist jetzt erstmal kein Anschluss dran zu nehmen. Und ich glaube, andersrum wäre es ein Problem, wenn man sich auf den Standpunkt stellt und sagt, das wollen wir alles nicht, das ist uns alles zu schmutzig und zu kinky und das, das finden wir alles irgendwie äh, free bar, diese Art des Social Journalism, da wollen wir nichts mit zu tun haben, gerade als Öffentlich-Rechtliche. Dann erreicht man die junge Zielgruppe einfach nicht. Und ich glaube, wenn man das nicht akzeptiert, auch als Kritiker nicht akzeptiert, dass, wenn man junge Menschen ansprechen will, man ihnen eben... Bis zu einem gewissen Grad, und dieser Grad verläuft auf der Grenze zwischen Journalismus und Influencer-Marketing aus meiner Sicht, muss man ihnen ihre Themen bedienen, man muss ihre Darstellungsformen bedienen und man muss vor allen Dingen, das ist ein wichtiger Kritikpunkt, ihre Kanäle bedienen. Es bringt nichts, diesen Journalismus in der Mediathek, wo diese jungen Menschen kaum sind, spielen zu lassen, sondern man muss sie eben bei amerikanischen oder chinesischen Großkonzernen laufen lassen. Ja, das sagt auch Florian Meyer-Havranek.
1: Er ist der Redaktionsleiter von PULS hier beim Bayerischen Rundfunk, dem Jungen programm und er ist auch quasi die Schnittstelle zu FUNK, denn PULS produziert auch Formate für FUNK. Die Frage zum Beispiel, die ja auch bei Ihnen in der Studie vorgekommen ist und er sagt folgendes.
5: Das war von Anfang an der große Unterschied, dass man nicht gesagt hat, das ist hier eine Zweitverwertung von einer Fernsehsendung. Die Themen, die sind doch auch interessant für die jungen Leute, sage ich jetzt mal, sondern wir haben von Anfang an quasi nach den, nach den Spielarten hier der, der verschiedenen Plattformen, die wir da bedient haben, da haben wir mitgespielt und haben die bedient. Und nur so kann das auch funktionieren, glaube ich. Nur so wird man relevant. Ähm, vorher muss man ja sagen, also ist es ist nicht so, dass wir auf YouTube irgendwie unterversorgt werden wären oder auf TikTok, dass äh, da irgendwer darauf wartet, äh, noch einen zusätzlichen Kanal da reinzubekommen, sondern da ist so viel Content unterwegs, da muss man dann als öffentlich-rechtlicher Medienanbieter sich schon sehr genau überlegen, wie kann man bestmöglichen Inhalt anbieten, um da auch relevant zu werden. so Damit dann, und das soll jetzt nicht so blöd klingen, da sind natürlich nicht nur Fake News unterwegs oder so, aber damit dann, sage ich mal, da auch noch eine zusätzliche, seriöse Nachrichtenquelle oder ein Format das Orientierung in schwierigen Zeiten anbietet, damit das da auch anzufinden ist und dann eben aber auch von den jungen Leuten gefunden und angenommen wird. So, und das finde ich von Anfang an genau den richtigen Weg und fand ich super Anfang. Funk.
1: Herr Brinkmann, wenn man sich das so anschaut, wie verändern denn dann diese unterschiedlichen neuen Erzählformen auch die Inhalte? Was sagt der Medienwissenschaftler dazu?
3: Die Inhalte sind erstmal durchaus ähnlich. Also wenn man davon ausgeht, dass eine junge Zielgruppe immer eher auf spezielle Themen anspringt. Ich sage jetzt mal Beruf und Jobs, das ist qua Lebensentwurf häufig so. Sexualität spielt eine Rolle. Drogenkonsum, also Alkohol und andere Drogen spielt eine Rolle. Social Media als Thema spielt eine Rolle. Das sind alles Inhalte, die auf diesen Formaten gut funktionieren. Psychosoziale Krankheiten, Diskriminierung, Rechtsradikalismus, eigentlich jede Form von Ismus spielt irgendwie eine Rolle. Das sind aber Dinge, ich glaube, wenn man in der Geschichte der Nischenmedien, und ich glaube Funk ist eine Nische und darf das auch sein und da darf man auch viel, wenn man in der Geschichte der Nischenmedien ein bisschen zurückgeht, bis in die 70er Jahre, möglicherweise länger, dann haben die häufig solche Themen bespielt. Der New Journalism übrigens genauso, also Milieus sich angeguckt, die aus einem klar, aus einer klassischen, normalo Perspektive irgendwie verrucht sind, möglicherweise auch Fragestellungen behandelt, die man eigentlich so nicht macht. Also die Themen sind für die Zielgruppe, glaube ich, gleich geblieben. Die Ansprache hat sich verändert, aber letzten Endes sind es journalistische Themen, die wir im Übrigen auch bei privaten Medien, die diese Zielgruppe Adressieren sehen, also bei Weiß oder bei Buzzfeed beispielsweise. Das sind genau deren Themen und genau deren Inhalte, die dann eben jetzt hier mit diesem besonderen Schlenker einer subjektiven Perspektive der Reporterin oder des Reporters oder Hosts, nennen sie sich ja auch manchmal, es kommt sie auf das Format an, äh, gewürzt mhm. und abgeschmissen werden.
1: Könnte denn Funk da ein Vorbild für die ARD werden?
3: Ich glaube, dass Funk als Vorbild für die ARD auch angelegt war an einigen Stellen, aber auch gleichzeitig als Labor, als Experimentierfläche, um zu schauen, wie kann man sich dieser Zielgruppe der 14- bis 29-Jährigen, die ja da ins Visier genommen wird, wie kann man sich der annähern? Denn ich glaube, der Befund, dass die ARD jetzt an vielen Stellen, möglicherweise auch das ZDF, nicht so fürchterlich viel Ahnung davon hatte, wie man jungen Leuten mit... Information, Orientierung und Unterhaltung kommt, der ist nicht völlig falsch. Das ja, Und was man da lernt, das kann man rausziehen. Und das machen die auch mittlerweile. Also nach jetzt sechs, sieben, acht Jahren kommen die ersten Formate, das Y-Kollektiv ist zum Beispiel ein Beispiel dafür, sollen jetzt in die Mediathek kommen oder sind auch vielleicht schon in der Mediathek. Sodass man praktisch aus Funk rauswächst, um sich dann einer älteren Zielgruppe zu widmen. Ich glaube, im Kern ist aber die gleiche Zielgruppe das sind die gleichen Leute, die mal irgendwann beim Y-Kollektiv auf Funk angefangen haben, das zu gucken. Und die wachsen jetzt nur aus Funk raus weil bei Funk eigentlich die Zielgruppe mit 29 endet. Und erfolgreiche Formate lassen sich aus meiner Sicht relativ erfolgreich hoffentlich in die ARD Mediathek transportieren. Die Mediathek hat eben nur ein Problem im Vergleich zu YouTube, nämlich ein Reichweiteproblem, insbesondere in dieser Zielgruppe. Deswegen wird man sehen müssen, ob diese Formate, die auf YouTube gut funktioniert haben, auch in der ja fast schon älteren Medienumgebung der Mediathek digital gut funktionieren.
1: Das ist zumindest was, woran die ARD-Anstalten ja auch allesamt gerade arbeiten. Das ist ja eine ihrer großen Baustellen. Herzlichen Dank, Herr Brinkmann. Danke Ihnen. Und ich habe dann doch jetzt einiges mitgenommen. Natürlich, es gibt immer wieder Kritik an Funk, was nicht verwunderlich ist bei über 60 Formaten. Ein paar davon sind mittlerweile wissenschaftlich untersucht. Die sind auch tatsächlich sehr subjektiv. Aber ob sie zu subjektiv sind, das muss im Zweifel wahrscheinlich jeder selber für sich entscheiden. Fakt ist auf alle Fälle, dass sich der Journalismus ändert und teilweise auch ändern muss, weil sich die Gewohnheiten der Nutzerinnen und Nutzer ändern. Es kann aber auch gut sein, dass Formate, wie sie bei Funk laufen, Stück für Stück mit dem Publikum mitwachsen und irgendwann tatsächlich auch im Linearen und in den Mediatheken ankommen. Das war's für heute schon wieder mit BR24 Medien. Uns gibt's in der ARD Audiothek und da kann man also gerne das Glöckchen anklicken. So kann man uns nämlich abonnieren und verpasst uns nicht mehr. Am Mikrofon heute war Nina Landhofer.